0: Holt euch einen Kaffee oder Drink. Mein Name ist Tobias Dinthammer und jetzt geht's los. Planlos geht der Plan los. So eines der Slogans aus dem Klimansland von Finn Kliman. Ein aktueller Fall, den wir heute besprechen wollen. Ja, in der letzten Woche ging es auch schon um Krise. Diese Woche soll es auch nochmal wieder darum gehen: um den aktuellen Fall, um die aktuellen Entwicklungen. In dem, in der Causa für den Klima. Dazu habe ich mir unseren Spezialisten aus der Agentur geangelt der normalerweise in den anderen Folgen zu Gast ist. Matthias, schön, dass du auch mich in den ähm, Diskussionsfolgen besuchst. Ja, wenn es um das Thema Krise
1: geht, dann bin ich immer mit zur Stelle. Also so gesehen, vielen Dank. Und ich weiß, es wird in letzter Zeit einiges über das Thema gesprochen, vor allem auch sehr, sehr viel geschrieben. Und äh, wir haben ja auch schon mal über das Thema gesprochen, nämlich damals äh, einen oder zwei Tage, nachdem der Böhmermann-Beitrag online gegangen ist, beziehungsweise ausgestrahlt wurde, war ja das große Jahrestreffen des Kommunikos der Studierendeninitiative am Campus Lingen, der Hochschule Osnabrück. Und auch da haben wir über Krisenkommunikation gesprochen und ganz aktuell über, über Finn Kliman und den damaligen Stand der Dinge.
0: Ja, und unsere Prognosen von damals äh, haben sich zum Teil bewahrheitet. Wir werden aber gleich nochmal genauer darauf eingehen. Für alle, die den Fall noch nicht on detail betrachtet haben, hat unsere Kollegin Melena einmal die Entwicklung zusammengefasst.
2: Influencer, Sänger und Bastelkönig seines eigenen fiktiven Staates. Weltverbesserer. So wurde Saubermann Finn Kliman bis vor kurzem noch wahrgenommen. Bis zum 6. Mai. In der Late-Night-Sendung ZDF Magazin Royale von Satiriker Jan Böhmermann wurde bekannt, dass es mehrere Ungereimtheiten mit seinem Ferienwohnungsbusiness gibt sowie mit seinen Maskengeschäften im Frühjahr 2020. Dabei geht es darum, dass Finn Kliman mit europäisch hergestellten Masken wirbt, doch der Großteil der Schutzmasken in Fabriken aus Vietnam und Bangladesch angefertigt wurden. Ausbeuterische Bedingungen in den Textilfabriken, irreführende Angaben zu den erwirtschafteten Gewinnen und skurrile Vermarktung sowie Selbstdarstellung werden dem 34-jährigen Gründer aus dem niedersächsischen Rotenburg von der Redaktion vorgeworfen. Außerdem sollen Masken an Geflüchtete gespendet worden sein, ohne zu erwähnen, dass es sich um eine mangelhafte Ware mit verringerten oder gar keinem Infektionsschutz handelte. Es geht um Betrug in Millionenhöhe. Die Antwort von Finn Kliman folgt prompt. Noch am selben Tag erscheint ein Instagram-Video von Kliman. Er gesteht zwar Fehler ein, wies die Betrugsvorwürfe aber zurück. Wobei er zugab, dass der Produzent Global Tactics auch Masken in Bangladesch produziert habe und dass er mit dem Geschäft, anders als zuvor behauptet, auch Geld verdient habe. Er selbst dementiert aber, dass in seinem 2016 gegründeten Online-Shop oder so Bekleidungen aus diesen Regionen verkauft wurden. Dennoch kündigen mehrere Unternehmen und Partner wie Vivacon Aqua ihre Kooperationen auf. Erste juristische Folgen. Am 10. Mai wurde bekannt, dass eine Privatperson bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Global Tactics eingereicht hat. Die Ermittlungen werden aufgenommen. Drei Wochen nach Bekanntwerden der Vorwürfe kommt eine erste öffentliche Entschuldigung. Für das sechsminütige Video von Kliman auf Instagram hagelt es Lob. Er entschuldigt sich für sein Fehlverhalten, gelobt Besserung und will jetzt alles aufräumen. Auf seiner Website veröffentlicht er zusätzlich zahlreiche Dokumente und Nachweise, die sein Handeln rund um die Massengeschäfte transparent machen sollen. Man könnte meinen, einen Mann vor sich zu sehen, der seine Fehler akzeptiert und sich nun kritisch reflektiert. Vier Tage nachdem die Staatsanwaltschaft Stade Ermittlungen gegen ihn wegen Betrugsverdachts eingeleitet hat, meldet er sich auf seinem Instagram-Channel schon wieder zu Wort und inszeniert sich als Opfer. Er kritisiert den medialen Umgang und wittert eine Verschwörung. Das Klimansland, eines seiner Kreativprojekte, sei vollkommen unabhängig von ihm zu betrachten. Es sei ein Platz für alle Menschen, auch die, die Fehler machen oder wie er sagt, anders sind. Weiter schimpft er in seinem hektisch in der Werkstatt gedrehten Video, aber da gibt es diesen einen Teil in der woken szene der das einfach nicht akzeptieren kann. Influencer-Kolleginnen und JournalistInnen kritisieren diesen Strategiewechsel von Verteidigung zu Angriff scharf. Wie weit sich der angebliche Weltverbesserer noch ins Abseits schießen möchte, die causa für den Kliman bleibt spannend.
0: Ja, ganz schön viel passiert in ganz wenig Zeit, Matthias. Ich würde nochmal zu Beginn starten wollen an den Anfängen der Krise mit noch vor eigentlich Berichterstattung von Jan Bimmermann. Da hat die Redaktion nämlich ihm Fragen zugesendet ähm, für den Beitrag, die er dann live auf Instagram beantwortet hat. Auch dafür gab es schon Kritik, vor allem von Seiten von JournalistInnen. Wie hast du diesen Schachzug wahrgenommen? Naja, es wirkte dann erst im ersten Schritt
1: oder auf den ersten Blick erstmal clever zu sagen, okay, ich komme der Berichterstattung zuvor und beantworte die Fragen äh, auch auf meinem eigenen Kanal mit großer Reichweite, ohne Gefahr zu laufen, dass was geschnitten wird, ohne die Gefahr zu laufen, dass irgendwelche Inhalte verkürzt, verändert, in einem anderen Kontext nochmal dargestellt werden. Vermeintlich also ein smarter Move. Ähm, klar, es haben sich einige Journalistinnen und Journalisten darüber beschwert, dass es eigentlich nicht okay ist, die Fragen so zu veröffentlichen. Ähm, ja, ja, da kann man drüber streiten. Ich halte es aber insgesamt für eine sehr gefährliche und wie sich halt auch herausgestellt hat, eigentlich für einen sehr ungeschickten Schachzug. Warum? Wenn ich nicht weiß, was eine Redaktion gegen mich hat, dann kenne ich ja nur die Fragen, die mir gestellt werden, aber er weiß eben nicht, was für Beweise oder Belege vorgelegt werden. Und er hat das ja so dargestellt, ja, ich erzähle euch mal und Punkt. Also er hat ja auch rhetorisch wirklich gesagt, so für ihn ist das Thema damit Ad acta gelegt. Und er wusste zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, dass private Korrespondenzen, WhatsApp-Nachrichten, Krise kann auch geil sein und all das auch an die Öffentlichkeit kam und der Redaktion vorlag. Und so gesehen hatte er ja eigentlich schon den ersten Fail, weil er eben vollkommen inadäquat auch auf die, auf die Fragen beziehungsweise im Kontext der Berichterstattung eigentlich auch inadäquat auch darauf geantwortet hat. Und das ist mit Sicherheit eines der Probleme, dass, ja, es gibt in Krisen immer ein auslösendes Moment. Aber das Entscheidende ist eigentlich, wie ich als betroffene Person oder Institution dann mit diesem Ereignis umgehe. Verhalte ich mich angemessen, verhalte ich mich so, dass alle erkennen, okay, das ist richtig, das ist empathisch, da ist Problembewusstsein da. Dann ist das auch vollkommen okay und dann werden solche Krisen nicht so groß, als wenn ich eben vollkommen daneben auch agiere. Und das war halt in dem Fall so, dadurch, dass er diesen ersten vermeintlich smarten Move gemacht hat, ging das Ding halt voll nach hinten los. So er hat er ja dann nicht lange gewartet. Er ist ja dann hinterher, äh, ist er ja dann auch noch zum Spiegel gegangen. Hat gedacht, okay, also er kann dann äh, irgendwie da wieder alles gerade rücken. Ist dann äh, hat dann ein Interview gegeben und eigentlich jede Kommunikation, die er da aktiv so gemacht hat in der Richtung, ja, die hat es eigentlich noch schlimmer gemacht. Ja, und was wir damals in dem in dem Workshop ja gesagt haben, das war eine klare Empfehlung eigentlich. Er sollte jetzt erstmal von der Bildfläche verschwinden, er sollte nochmal ein Statement machen, ich brauche Zeit, ich muss mich mit der ganzen Sache beschäftigen, ich werde das alles sauber aufarbeiten, ich werde euch die ganzen Informationen auch transparent
0: geben und bitte gebt mir die Zeit, das auch aufzuarbeiten. Und das hat er ja im Nachhinein auch tatsächlich gemacht, das sagte ich mit unseren Prognosen, also es kam dann noch ein schriftliches Statement, genau. wo er ja. genau das... Äh, Anders als sonst, ganz kurz und knapp, und nicht in minutenlangen Videos. So und in dem Moment, also man, er, er, am Anfang war er ja sehr frei und dann
1: ging er über auf einmal Statements zu verlesen. Ja. also das war ja, ja auch noch. Also man hat auf einmal gemerkt, okay, er war jetzt dann doch bereit, auch mal externe Hilfe anzunehmen und den Ratschlägen zu folgen, die er dann bekommen hat. Offensichtlich dann auch ähm, zu sagen, okay, ich muss jetzt mal anders agieren. Also man muss ja immer sehen und ich glaube, wenn man jetzt schon mal wieder in das Aktuelle blickt, also Kliman hat ja im Prinzip machen können, was er wollte, das hat immer funktioniert. Und er hat immer Applaus bekommen aus seiner Community und die Leute waren begeistert. Und wenn ich natürlich weiß oder gewohnt bin, dass das, was mein Bauch mir sagt, wie ich mich verhalte, dass das draußen auch super in meiner Community ankommt und dann stellt er auf einmal fest, das funktioniert alles nicht mehr, das ist natürlich auch schwierig damit umzugehen und auch ähm, einen, einen Weg zu finden, so dass er sich jetzt so verhalten hat, wie er sich jetzt aktuell verhält. Also für uns Kommunikations- und Krisenberater und Beraterinnen ist das, muss ich ja leider schon sagen, fast schon ein Glücksfall. Deswegen, weil wir anderen Kundinnen und Kunden und Mandanten auch mal zeigen können, was passiert, wenn man es eben falsch macht ja, oder wenn man auch auf gute Ratschläge auch mal nicht hört.
0: Ja, die Fallhöhe ist ja enorm, weil, wir hatten das eben schon angesprochen, es gab dieses Entschuldigungsvideo, was wahnsinnig viel Lob bekommen hat. Es wurde gesprochen von einer neuen Fehlerkultur im öffentlichen Diskurs. Er hat sich sehr reumütig gezeigt. Er hat ähm, sicherlich auch, auch juristisch abgesichert ähm, den Betrugsvorwurf ähm, diskutiert oder auch angesprochen. Gut, das war ja von Anfang an eigentlich auch ein Thema, und das hat
1: man auch gemerkt schon bei dem allerersten Video noch vor dem Böhmermann-Bericht. Also jetzt kann man sagen, war das war das mit mit einer juristischen Beratung? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kenne Finn, Finn Kliman auch nicht persönlich. Deswegen, das ist natürlich jetzt alles Ferndiagnose. Aber zumindest mal, wenn man sich das Video anguckt, ihm war es sehr, sehr wichtig. Und das hat natürlich diese juristische Komponente auch klar zu machen, dass es vor allem Kommunikationsfehler waren. Dass ihm aber ein, ein Fehlverhalten, ein juristisch ein, oder ein justiziables Fehlverhalten eigentlich nicht vorzuwerfen ist. Und interessanterweise, er hat ja dann auch gesagt, er lässt das alles aufarbeiten durch eine Wirtschaftsprüfung und so weiter. Und er hat dann ja auch, als er das veröffentlicht hat, hat er auch das, was er sozusagen mit den Masken verdient hat, dann ja auch wieder an, an gemeinnützige Organisationen gespendet oder das angekündigt. Richtig, ja. Und da muss man sagen, das gibt natürlich schon den Hinweis darauf, da hat man was gefunden. Also mhm. das wäre jetzt meine Interpretation, dass tatsächlich rausgekommen ist, Oh Vorsicht, du hast angekündigt, ähm, du würdest das zum Selbstkostenpreis machen und kein Geld damit verdienen, es ist herausgekommen, er hat fast eine Viertelmillion oder ungefähr eine Viertelmillion Euro mit den Masken verdient. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn ich das jetzt nochmal richtig zeitlich einordne, gab es ja, ja zumindest mal die, das, das Staatsanwaltschaft, staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren noch nicht. Also vielleicht war die Hoffnung auch da, durch diesen Schritt in irgendeiner Art und Weise dieses Thema wegzubekommen oder wenn etwas passiert, dann auch
0: schon, schon, schon vorzubauen. Dann kam jetzt zuletzt... Seine Instagram-Story, in der er ähm, ja, wie Milena das schon schön zusammengefasst hat, äh, ganz wild und ähm, ja, Druck, Druck abgelassen. Druck hat. abgelassen hat. Also es wirkt ja tatsächlich so, ja, als wenn ja. er jetzt die Nachricht bekommen hat von von der Staatsanwaltschaft oder vielleicht nochmal ein paar Kommentare gelesen hat. Wir wissen alle auf Social Media, ähm, Herr Hagelt Kritik und ja. auch viele, viele böse Stimmen äh, brauchen Zeit, bis sie verstummen. Es wirkt wirklich so, als wenn er. Äh, Wut in Brand in seine Werkstatt gelaufen ist und jetzt einmal Druck ablassen
1: musste. Ja, also es wurde ja gemutmaßt, ist das jetzt professionell noch geschnitten oder nicht geschnitten? Ich glaube, ehrlich gesagt, erstmal dieses Video, also hat das hat auch wieder mehrere Facetten. Also zum einen erleben wir in Krisensituationen das, was wir dort sehen, sehr häufig. Also nur, dass es dann halt begleitet und mit einer guten Beratung nicht an die Öffentlichkeit kommt. Warum? In der Krisensituation geht es dann, wir haben das ja in der vergangenen Woche ja auch im Gespräch mit Robert Adel gehört, in der Krisensituation geht es ja darum, Handlungsspielräume zu bekommen. Also das heißt eigentlich durch ein, ein, ein Verhalten, das von außen als adäquat wahrgenommen wird, auch die Möglichkeit zu bekommen, überhaupt mal wieder zu agieren und nicht nur zu reagieren. Das Problem ist aber, das Agieren bezieht sich im Prinzip immer noch auf die Aufarbeitung der Vorwürfe und auf die Konsequenzen, die ich daraus ziehe. Das Schwierige Und das ist das, was wir auch immer wieder in Krisensituationen erleben, dass natürlich die Medien weiter recherchieren und sich dann die, äh, die Betroffenen irgendwann mal in die Enge getrieben fühlen, beziehungsweise das Gefühl haben, ah die haben eine Agenda gegen mich. ja Also die, die, die wollen mir eigentlich was Böses. Denen geht es gar nicht um die Sache, sondern denen geht es darum, mich irgendwie fertig zu machen. Und da kommt häufig der Wunsch, äh, ja jetzt müssen wir uns mal gegen wehren. Also gerade wenn dann nicht nur, also in Unternehmen häufig so, man hat dann mit der Kommunikationsabteilung zu tun, die sind sich sehr wohl bewusst, in welcher Situation man sich an dieser Stelle befindet. Dann kommt der Vorstand daher oder dann kommt irgendein Aufsichtsrat oder sonst irgendwie daher, irgendwelche internen Stakeholder her und sagen, wir müssen jetzt aber uns doch mal dagegen wehren. Ich glaube, das Beispiel von kliman ist eben ein gutes, dass man sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil mhm. am Ende geht es ja nicht darum, also was nicht passieren darf, ist, dass ich auf einmal mich selber in so eine Opferrolle begebe. Ich werde von den bösen Medien gejagt, weil immer ich noch, es geht darum, ich muss da was aufarbeiten. Ich muss Vertrauen zurückgewinnen. Man hat jetzt ja häufig gelesen, ja, Verschwörungstheorien und so weiter. Ich meine, ist ja klar, die Medien recherchieren und die Medien finden jetzt auch noch Dinge und die Medien... Gehen jetzt zum Beispiel eben auch dem Konstrukt und den äh, Eigentümer- und Gesellschafterverhältnissen des Klimaslandes auf den Grund. Warum? Weil sie herausfinden wollen, ob in diesem ganzen Konstrukt Finn Kliman, das ja sehr stark auf wir brechen Konventionen, wir verbessern die Welt, aufgebaut war, also sehr moralisch äh, ja. Ja, ja, hochgehalten hoch wurde ob denn da noch an anderen Stellen dieses, dieses äh, schnöde Wirtschaftliche dahinter steckt. Also mhm. ist denn möglicherweise klimasland auch so eine, so eine Geldmaschine? Deswegen, klar, muss ich davon ausgehen, dass da Medien recherchieren und muss dann auch entsprechend das auch aushalten in der Situation. Ja, dass dann so etwas passiert, das ist ja nicht Schuld der Medien, sondern das ist ja Schuld seines Verhaltens und das sieht mhm. er nicht. Und da ist es natürlich vollkommen daneben, wenn er dann auf einmal dann so eine Reaktion ablässt, also wie gesagt, emotional kann man das ja verstehen, dass er das Gefühl hat, da möchte ihm jemand was Böses und da sind immer wieder die Gleichen, die recherchieren und die immer wieder in Kerben hauen und jetzt heben sie da ein Blatt hoch und ziehen sie dann noch irgendeine Sache an die Öffentlichkeit. Ja, wild, wild gewordene Redaktion hat das Wild gewordene, genau. Ja. Also, so. also wie gesagt, dieses Gefühl haben Kundinnen und Kunden von, in Krisensituationen bei uns ganz häufig. Also die fühlen sich getrieben, die haben das Gefühl, ihre eigenen Argumente, die sie liefern, die werden nicht, nicht adäquat berücksichtigt oder gar nicht gehört oder verkürzt dargestellt und in Wirklichkeit haben die Medien eigentlich eine andere Agenda und, und, und wollen eigentlich nur einen fertig machen. Also dieses Gefühl stellt sich da immer ein und da ist es so wichtig, in dieser Situation auch jemand an seiner Seite zu haben, der oder die dann einfach sagt, Vorsicht, Emotionen rauslassen. Es geht immer noch darum, jetzt in einer, in einer ruhigen und einer souveränen Art und Weise mit der Situation umzugehen und auch, auch nach wie vor auch adäquat zu handeln. Also für mich, ganz ehrlich, ist diese Reaktion, die er da zeigt, eigentlich etwas, gut, werden sich jetzt vielleicht manche wundern, was mir zeigt, da steckt in der ganzen Bewältigung jetzt eben nicht der kühle Geschäftsmann, mhm. der äh, mit, mit, jetzt mit harten Kühl <lacht> und Krise, professioneller Krisenkommunikation da durchlaviert, um sein, sein Geld zu sichern sondern da steckt immer noch dieser Kerl dahinter, der die Ärmel hochkrempelt und der der meint, für ihn gelten halt nicht alle Regeln und Fehler machen ist ist okay und äh, das passt schon und der der jetzt gerade mal wieder aus der Haus Haut fährt. Warum? Weil er das Gefühl hat, dass eben Menschen, die ihm wichtig sind und ein Projekt, das mit dem ganzen Ding eigentlich an und für sich oder eigentlich vermeintlich nichts zu tun hat, nämlich das Klimansland, dass das auf einmal an der Wand steht und, und auch gefährdet ist. So, Dass natürlich das Klimansland mit seinem gesamten Konzept, mit äh, allein schon dem Namen, natürlich untrennbar mit seiner Person verbunden ist. Dass auch dass, das Video, ich meine, über das Video können wir uns ja auch gleich nochmal unterhalten. Ja. Also das, das sind da ja alles Dinge, also die kannst du ja nicht voneinander trennen. Aber er muss sich einfach im Klaren sein, die Schuld, dass das jetzt so kommt, die liegt bei ihm. Und die liegt nicht bei den Medien, die recherchieren.
0: Man hat ja das Gefühl, dass er wieder in sein altes Muster gefallen ist. Auch nach der Berichterstattung von Jan Böhmermann hat er ein sehr schnelles Video hochgeladen und sich darüber ausgelassen, dass es die ganzen Formwürfe nicht stimmen. Jetzt ist es ja quasi erneut so. Man hat das Gefühl, dass jetzt eben nicht wieder irgendein Juristenteam oder ein Kommunikationsteam dahinter, sondern es ist wieder eher ein Schnellschuss von ihm, um Druck abzulassen. Du hast gesagt, das ist authentisch. Es ist ja in seiner Welt auch so gewesen, dass er oft angehimmelt worden ist. Er bringt Neues, er bringt Fortschritt. Es gibt ja auch dieses Phänomen von, von Superstars, die erzählen, wenn sie auf der Bühne stehen vor, vor Tausenden von Menschen, die ihnen allen zujubeln und wenn sie dann die Bühne verlassen müssen, in so ein Loch fallen. Glaubst du, dass das bei ihm auch der Fall ist, dass er vielleicht schon gehofft hat, dass sich dieses, dieses Vertrauen in ihn, diese Glaubwürdigkeit in ihn schon wieder aufgebaut hat und er wieder... Einfach weitermachen kann und jetzt so einen Dämpfer bekommen hat? Ja, also wie
1: gesagt, ich kenne ihn persönlich nicht. Aber was ich beobachte oder wie ich das sehe, ähm, glaube ich tatsächlich, dass das schon in so eine Richtung geht. Also Punkt eins, ich glaube erstmal, eine wirkliche selbstkritische Reflexion hat bei ihm noch nicht stattgefunden. Mhm. Ja. Und, und das glaube ich eben schon auch, dieser, dieser Mechanismus, okay, ich habe die, die Fans oder die Community wieder auf meiner Seite. Ich glaube, dass der Knopf wurde bei ihm tatsächlich durch diese eine Kommunikation von ihm oder überhaupt durch die, die, diese dann ja ins richtige gehende Kommunikation gedrückt, dass er dachte, okay, er ist jetzt eigentlich auch wieder in der Lage, frei zu kommunizieren, also eben auf die Art und Weise auch wieder auftreten zu können. Und, und dann… Ja, es wirkt ja so, als hätte sich jetzt das Hirn mal wieder ausgeschaltet. Also zumindest dieses, dieses Krisenbewusste. Oder wie gesagt, vielleicht hat er es auch einfach in der Situation gemacht oder in dem Moment, äh, als als der Berater, die Beraterin, mit der er jetzt da zusammenarbeitet, nicht in der Ecke war. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man die sie vorher zusammensaßen und sagen, jetzt machen wir das Video, wir machen es auf Instagram und dann nur eine Story. Nee, ich glaube eher, er musste Dampf ablassen, Druck ablassen, ähm, weil das Klimasland eben so jetzt auch... Darunter leidet. Ja, man kann sich natürlich schon die Frage stellen, wie konzertiert ist die Aktion, weil natürlich das Video auch gleichzeitig hochging und auch ich mit echt? einem aus meiner Sicht ja durchaus problematischen Titel. Ja, das Klimasland distanziert sich von Finn Kliman. Und ich muss gestehen, ich habe mir die halbe Stunde auch angesehen und ich habe gewartet darauf, wann kommt denn die Distanzierung? Ja, und das ist natürlich schon geschicktes Clickbaiting an der Stelle äh, mit der Headline.
0: Ja, so. man, man sieht in dem Video Mitarbeiter lachen, weinen und äh, sich gute Zusprüche machen für die Zukunft äh, durchhalten. Ich hatte es am Anfang schon das Zitat erwähnt, ne, ähm, planlos geht der planlos, unter anderem äh, nach dem oder vor dem Sonnenaufgang ist es noch dunkel, aber dann, dann wird es hell.
1: Erstmal, da sind viele emotional gepackt, die
0: die da waren, die die das miterlebt haben
1: und die sagen, ja, wir wollen, dass dieses Gefühl jetzt nicht kaputt geht. Auf der anderen Seite, mit einer, mit einer gewissen Distanz muss man natürlich sagen … Ja, ich erwarte natürlich auch, dass, dass dass sich diese Community auch irgendwie damit auseinandersetzt und beschäftigt und nicht einfach nur sagt, naja, er war da schon gar nicht mehr so viel präsent oder so, es geht ja um viel mehr. Also entweder würde man erwarten, dass das auch da besprochen wird, das hat das eigentlich für Konsequenzen, aber es ist ja so ein bisschen die Hoffnung, es möge bitte dort alles so weitergehen wie bisher. Und das, was, was mit dem Namen Kliman und Masken passiert ist, soll bitte aber außerhalb des Klimanslandes stattfinden. Und das geht halt nicht, weil das Klimansland ist Finn Kliman. Also egal, ob das jetzt wie, wie engagiert er da ist oder nicht. Und natürlich, indem er das dann auch nochmal verlinkt, ist natürlich klar, okay, die Verbindung ist da. <lacht> und was ich halt auch ungeschickt finde, eigentlich de, der korrekte Titel, aber dann hätte sich kein Mensch das Video angeguckt, ist natürlich, das Klimasland emanzipiert sich von Finn Kliman. Also um auch zu sagen, hey, wir sind nicht diese eine Person und da passiert viel mehr und wir sind viel mehr und wir sind eine, eine ganze Welt und eine ganze Community und viele Menschen, die das tragen und so weiter. Dadurch, dass ich natürlich jetzt auch da wieder so eine, so eine Textbildschere habe ja, und eigentlich auch da wieder Mehr oder weniger, wenn ich das Video gesehen habe, das Gefühl habe, so einem Etikettenschwindel aufgesessen zu sein. Also wie, dann, mhm. äh, wie hat die, die Insa Schniedermeier das äh, geschrieben auf T3N, es war eine halbe Stunde vergeudete Lebenszeit. Mhm. Und am Ende habe ich jetzt das Gefühl, schon wieder verarscht worden zu sein. Ja, um mir dieses Video anzugucken, ist mir jetzt irgendwie dann eine Geschichte verkauft worden und ein falscher Titel. Also mit ehrlicher Kommunikation und mit transparenter Kommunikation hat es ja wieder nichts zu tun. Also schon wieder nicht gelernt.
0: Mhm. Ja. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die wesentlichen Themen, die für den Klima jetzt angehen müsste, das Thema Vertrauensbildung und Glaubwürdigkeitsbildung sind. Also was wären wenn du jetzt sein Berater wärst, was wären deine nächsten Schritte? Was müsste er jetzt tun?
1: Naja, ich meine, er hat jetzt sehr viel getan zur, zur in Anführungszeichen Vergangenheitsbewältigung. Also er hat ja eben, wie du ja schon sagtest, Dokumente hochgeladen, extern auch untersuchen lassen und so weiter. Die Frage ist ja, was macht er eigentlich für ein Versprechen oder beziehungsweise wie, wie will er eigentlich in der Zukunft weitermachen? Also was, was ist eigentlich seine Rolle in der Zukunft und welche Rolle will er einnehmen, damit man ihm auch in dieser Rolle auch glauben kann? Also jetzt wie in seinem Rant auf, auf, auf Instagram einfach nur zu sagen, ich werde immer so bleiben und ich werde das auch immer so tun und mhm. Fehler müssen gemacht werden können und verziehen werden können. Das ist die falsche Antwort, weil dann zeigt er ja nur, er hat nichts daraus gelernt. Er hat nichts daraus abgeleitet und am Ende des Tages heißt es, man muss sich wieder darauf einstellen von ihm, ob er es jetzt unbedingt möchte oder nicht, ob er einfach vor Emotionen und Energie und allem übers Ziel hinausschießt, aber man muss sich halt wieder darauf einstellen, dass da wieder was daneben läuft. Also das, das ist mal eine Geschichte. Zum Zweiten, Thema Staatsanwaltschaft, also die Medien nehmen das natürlich gerne als einen Beleg. A, die Staatsanwaltschaft zieht einen Anfangsverdacht und ermittelt auch. Ja, ähm, für viele erstmal fast schon eine Vorverurteilung. Ja. Aus Krisensicht und aus Krisenkommunikationssicht ist das Thema Staatsanwaltschaft eigentlich etwas Positives. Warum? Ich habe eine neutrale Instanz, die jetzt untersucht. Ja, und ich habe da irgendwann mal ein Ergebnis. Und dieses mhm. Ergebnis ist eines, das dann aus dem, dass das ganze Thema aus dem Bereich der Spekulation, Vermutung, persönlichen Meinung herausführt, sondern hier gibt es am Ende ein Ergebnis. Ja, und dann ist die Frage, sehen die einen bestimmten, sehen die den Betrugsverdacht tatsächlich bestätigt? Dann gibt es ein ein, 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 ein Verfahren. Und natürlich wird man sich diesem Prozess entsprechend nicht nur beugen, sondern man wird sagen, man unterstützt diesen Prozess und man wird auch das Ergebnis akzeptieren. Weil dann habe ich ein klipp und klares Ergebnis am Ende stehen oder vielleicht auch mit dem Ergebnis, ja, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Ich meine, wenn die den, wenn die Anzeichen dafür haben, dass dort ein Betrug vorliegt, so es ist es eine Anzeige eingegangen, die müssen das Thema untersuchen. Die können mhm. nicht einfach sagen, untersuchen wir nicht, sondern die müssen das untersuchen. Also so gesehen ist da ja jetzt bis jetzt ja noch gar nichts passiert. Die können jetzt sagen, okay, wir haben das untersucht, wir es nach Sichtung aller Unterlagen sehen wir keinen hinreichenden Verdacht, stellen wir ein. Ja, dann wäre er ja fein raus. Dann könnte er sagen, okay, die haben es untersucht und ich bin fein raus. Also was will ich damit sagen? Staatsanwaltschaft ist immer auch etwas, was einem in einer Krise helfen kann, weil ich eine neutrale Instanz habe, die drauf guckt, und die am Ende auch zu einem Ergebnis kommt, das ich anerkenne. Und dieses Ergebnis kann dann die Basis sein, um einen Schlussstrich zu ziehen, um zu sagen, ich ändere dann bestimmte Dinge. Und wenn ich bestraft werde, auch von einem Gericht als, als Konsequenz,
0: dann bin ich auch bereit, das zu akzeptieren. Diese neutrale Instanz hat ja immer diese, ich nenne es jetzt mal Anmutung, halt, also es geht ja da immer um, um das, das Faktische, was wirklich passiert ist. Bei Finn Kliman geht es ja auch um zwei Dimensionen. Einmal das Juristische, aber auf der anderen Seite ja auch das Emotionale. Nicht nur sein vermeintlicher Betrug in der äh, juristischen Sichtweise, sondern auch der, die ethische und moralische Instanz, die er, naja, du hast es auch gesagt, mit seinem Image als Weltverbesserer, als Neudenker ähm, bei vielen verletzt hat. Kann da so, so ein Gerichtsverfahren auch darauf einzahlen oder braucht es da noch andere Kommunikation, um da wieder diesen die Bindung herzustellen, hey, ich bin ähm, ein vertrauenswürdiger
1: Typ. Ja, das muss natürlich noch drüber hinausgehen. Also da, da geht es ja nur um die Frage, ist ihm juristisch justiziabel was, was vorzuwerfen? Es bleibt am Ende, trotz alledem, dass viele Dinge gelaufen sind, wo Menschen sich getäuscht gefühlt haben, also selbst wenn sozusagen ihm kein Betrug vorzuwerfen ist. Ja, er hat, er hat trotzdem Menschen enttäuscht, er hat trotzdem durch eine Kommunikation, die öffentlich wurde, die privat war, halte ich übrigens für, für ein schwieriges Ding. Also auch so, ich meine, Krise kann auch geil sein, ist ja mittlerweile ein Meme, kann man ja sagen. Mhm. So, und das, das Thema ist natürlich, das ist ja auch aus dem Kontext gerissen, aus einer privaten Kommunikation heraus. Also das halte ich, by the way, auch für eine, für eine kritische Seite an der Berichterstattung. Ja, mhm. weil das… Es ist eine Steilvorlage, aber es ist natürlich etwas, was, was auch eben hinterfragt werden kann. Und das macht es für ihn natürlich schwierig. Ähm, aber das ist genau das, was ich vorhin sagte. Also, es geht jetzt nicht darum, einfach nur zu sagen, ich habe aufgeräumt aus der Vergangenheit, sondern er muss natürlich jetzt auch glaubwürdig vermitteln, was hat er daraus gelernt und was verändert er und wie sieht die Welt, wie sieht das Klimasland von morgen aus. Also, es, ist, es kann eben nicht das gleiche Klimasland weiterhin geben sondern es muss sich was verändern. Und wenn sich Dinge verändern, das ist ja der Punkt, also wir sagen ja auch, wie kann ich denn aus dem, aus dem Krisenereignis auch, auch eine Chance machen. Ja? Wenn irgendwo kritisiert wird, dass, dass irgendwelche Dinge schiefgelaufen sind, dann habe ich ja hinterher auch eine Glaubwürdigkeit zu sagen, ich habe mich mit diesem Thema jetzt wirklich auseinandergesetzt und ich versuche in diesem Themenbereich Vorbild zu sein das ist natürlich Richtig. auch eine Möglichkeit, dann zu sagen, ich achte jetzt ganz besonders darauf und ich erkläre auch, was tue ich dafür, dass das, was da passiert ist, nicht nochmal passiert und wie bringe ich sozusagen die Lehren, die ich für mich persönlich daraus ziehe, wie, wie schaffe ich es daraus auch wieder einen größeren Nutzen zu machen ja, und ohne jetzt im Detail darauf einzugehen, was das bei Fink-Liemann bedeuten würde, würde ich sagen, Blick eben nicht nur zurück, sondern Blick nach vorne versuche auch neue Wege zu finden so, die Frage ist natürlich, er ist halt ein Mensch der so ist, wie er ist und vieles ist, das glaube ich eben schon, nicht auf der Basis eines kalten Geschäftskalküls entstanden sondern weil er halt so ist, wie er ist ja? und das ist natürlich unglaublich schwierig weil er müsste sich er müsste sich ja als Mensch oder als Person auch ein Stück verändern und er will, das funktioniert natürlich nur, wenn er, wenn er dabei auch authentisch bleibt und der Weg ist mit Sicherheit ein langer, weil, wie gesagt, man hat momentan den Eindruck, dass er noch gar nicht für sich verstanden oder reflektiert hat, was das eigentlich bedeutet und sich damit auseinandergesetzt hat. Also
0: zusammenfassend kann man sagen, Besonnenheit, Ideen und Chancen nutzen und äh, vielleicht auch ein bisschen Geduld und Selbstreflexion helfen. Ja, und wichtig erstmal Emotionalität rauslassen.
1: Also in der Krisensituation, ich bin betroffen, ich fühle mich in dieser Situation häufig oder meistens ungerecht behandelt. Das ist natürlich eine, eine Geschichte an der Stelle, die ich mit einer gewissen Distanz, und deswegen ist es auch so wichtig, in so einer Situation nicht alleine zu sein, sondern Leute um mich herum zu haben, denen ich vertraue, die mir auch ein ehrliches Feedback geben und die auch verstehen, Egal ob als Privatperson, als Unternehmen, als großes Unternehmen, was in dieser Situation tatsächlich das adäquate Handeln ist, um eben auch Akzeptanz dafür zu bekommen und um diese Spielräume, diese Handlungsspielräume sicher auch zu erhalten.
0: Matthias, vielen Dank, dass du dich heute mit mir hingesetzt hast, ganz spontan äh, über diesen aktuellen Fall zu sprechen. Also es war ja, meine, wir sind ja auch an dem Fall dran und, und beobachten das ja auch sehr
1: genau, weil natürlich auch viele Dinge da äh, sich daraus ableiten lassen und äh, man sieht einfach viele Dinge, die wir ansonsten häufig auch in der Theorie vermitteln, sieht
0: man darin auch bestätigt. Absolut. Ich hoffe und wünsche, dass aus diesem Podcast äh, Thema für uns keine Serie wird, also Zumindest für den Klima wünsche ich das. Ich gehe aber davon aus, dass es noch einige spannende Entwicklungen in dem Fall geben wird und wir in wenigen Wochen vielleicht nochmal drauf zurückblicken können und vielleicht nochmal ein Fazit ziehen können. Wenn ihr noch mit uns weiter diskutieren wollt über diesen Fall, über diesen großen, spannenden und auch vielfältigen Fall, dann tut das gerne. Die Links zu LinkedIn findet ihr wie immer in den Show Notes. Bis nächste Woche. Do What's Relevant ist eine Produktion der Relevant GmbH aus Hannover. Produktion und Redaktion Mareike Hoffmann, Matthias Diebel, Melena Metzig und Tobias Bintammer. Ton und Schnitt Ben Moorhaus und Tobias Binthammer. Musik Alex Grohl. Do What's Relevant kommt jeden Donnerstag auf deiner Streaming-Plattform des Vertrauens. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst.